0: Witam Państwa w specjalnym odcinku podcastu Euractiv Polska. Dziś przyjrzymy się temu, co może wydarzyć się w 2022 roku. Spojrzymy na napiętą sytuację na wschodzie, zbliżające się wybory we Francji, a także na dalsze losy pandemii COVID-19. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest ze mną Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. 1 stycznia 2022 Francja objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej zapowiedziano chęć działania na rzecz suwerennej Europy. Trzy filary półrocznej prezydencji Paryża to suwerenna Europa, popandemiczny wzrost gospodarczy i ludzka twarz Europy. Mówi się także o działaniach na rzecz równości kobiet i mężczyzn, klimatu, usprawnieniu polityki migracyjnej i reformie strefy Schengen. Jeszcze w lecie Francuzi przyznawali, że w związku z Brexitem chcieliby, żeby język francuski stał się dominującym językiem roboczym we wspólnocie. Emmanuel Macron zapowiedział szereg kluczowych planów gospodarczych na których Francja chce skupić się w nadchodzących miesiącach. Zaproponował także pochylenie się nad energią przyszłości, jak określił energetykę wodorową. W przypadku Francji warto zwrócić uwagę, że nowoczesna zielona energetyka jest czymś, o co Francuzi silnie zabiegają – Prezydent Macron tworzy koalicję atomową, to jest grupę unijnych państw popierających inwestowanie w energetykę jądrową. Pierwszą dyplomatyczną grę koalicja pod wodzą Francji rozegrała przy okazji ustalenia unijnej taksonomii. Pomimo silnego sprzeciwu kilku krajów, w tym Austrii, Luksemburga czy Irlandii, Komisja Europejska postanowiła uznać w projekcie taksonomii energię nuklearną za zieloną. Francuzi widzą w energii atomowej sposób na uniezależnienie Europy od zewnętrznych mocarstw, trzymających Unię Europejską w szachu za pomocą dostaw na przykład gazu. Rozwój energetyki nuklearnej, którą na własnym podwórku już zapowiedział Macron, może się łączyć z planami prezydencji jego kraju o umacnianiu Europy od wewnątrz i działaniu na rzecz jej suwerenności. Emmanuel Macron w noworocznym orędzie do narodu stwierdził, że 2022 musi być punktem zwrotnym dla Europy. Co więcej, ten rok także i dla niego będzie decydujący. 10 kwietnia we Francji odbędą się wybory prezydenckie. Ewentualna druga tura jest zapowiedziana na 24 kwietnia. Wiadomo, że Emmanuel Macron będzie walczył o reelekcję, za jego najpoważniejszą rywalką chodzi Valérie Pécresse, która wygrała prawybory w centrum prawicowej partii Republikanie. Jeden z grudniowych sondaży pokazał nawet, że gdyby to ona zmierzyła się z Macronem w drugiej turze, wygrałaby. Poza tym, do wyścigu o fotel prezydencki stanie liderka partii Zrzeszenie Narodowe Marine Le Pen oraz skrajnie prawicowy publicysta Eric Zemur.
1: Podczas gdy Francja z początkiem stycznia objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, Polska przejęła przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Funkcję przewodniczącego OBWE będzie sprawował minister spraw zagranicznych Zbigniew Frau. Polska będzie w ramach tzw. trójki OBWE współpracować ze Szwecją i Macedonią Północną. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie składa się z 57 państw uczestników, których status jest równy. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy. Jak informował Rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jesina, Warszawa chce się skupić przede wszystkim na kwestii rozwiązywania obecnych konfliktów i sytuacji kryzysowych, a także reagować na postpandemiczne wyzwania. Warszawa chce także zwrócić uwagę na kwestie klimatyczne, w tym na to, jak do neutralności emisyjnej mają dochodzić kraje o zróżnicowanych gospodarkach. Musimy też kontynuować nasz dialog na temat przejrzystości wojskowej. Wszyscy mamy przed oczami zagrożenie na Ukrainie, powiedział Jesina. Polska przejmuje przewodnictwo OBWE w czasie, kiedy uczestniczące państwa stawiają czoła wielorakim wyzwaniom dla pokoju i bezpieczeństwa. Prawdziwy dialog między nimi musi opierać się na zasadach prawa międzynarodowego i silnym zaangażowaniu w istniejące instrumenty i narzędzia OBWE. Naszą ambicją jest, aby OBWE działała jak najefektywniej, powiedział Zbigniew Rau. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz zasugerował, aby skupić się na problemie bezpieczeństwa na wschodzie Europy oraz wyjściu z kryzysu pandemicznego. Pokrywa się to z zapowiedzią Zbigniewa Rała, który podczas grudniowej Rady Ministrialnej OBWE w Sztokholmie powiedział, że priorytetem polskiej prezydencji będzie aktywne zapobieganie i łagodzenie konfliktów oraz sytuacji kryzysowych. Najważniejsze kwestie zostaną omówione 13 stycznia podczas posiedzenia Stałej Rady OBWE w Wiedniu.
0: Czy w 2022 roku dzień pracy skróci się? Kolejne kraje sprawdzają, jak zmniejszenie czasu pracy bez obniżenia pensji wpłynie na pracowników. Dotychczasowe badania przeprowadzone w wielu różnych firmach na świecie wskazują, że takie rozwiązanie ma same pozytywy. Pracownicy zajmujący się swoimi obowiązkami zawodowymi 6 godzin dziennie lub 4 dni w tygodniu byli bardziej wypoczęci i mniej zestresowani. Badania na Islandii zakończone w lipcu 2021 roku wykazały, że zmniejszenie godzin pracy do 36 w tygodniu nie sprawiły, że wydajność w firmach, w których przeprowadzono eksperyment spadła. Wręcz przeciwnie, wypoczęci pracownicy wykazywali nawet wzrost produktywności. Ponadto zmalało ryzyko wypalenia zawodowego przez osoby pracujące, a także poprawił się ich stan psychiczny. Eksperyment na Islandii został uznany za wielki sukces, a znacznej większości badanych Islandczyków nowy wymiar pracy przypadł do gustu. Podobne badania przeprowadza także socjalistyczny rząd Hiszpanii. Firmy, które zdecydują się na przetestowanie nowych godzin pracy, zrobią to na koszt państwa, a Hiszpanie na test przeznaczą aż 50 milionów euro. Pomysłodowcami projektu byli członkowie lewicowej partii Mas Pais, na których propozycję przystał rząd socjalisty Pedro Sancheza. Zwolennicy przeprowadzania eksperymentu argumentują swoją postawę m.in. badaniami opublikowanymi w 2015 roku w magazynie naukowym The Lancet. Wyniki wskazywały na to, że osoby pracujące 55 godzin tygodniowo były o 1 trzecią bardziej narażone na udar mózgu niż osoby pracujące regulaminową ilość czasu. Badanie objęło 600 tys. osób. Chociaż w 2018 roku Polskiej Partii Razem nie udało się zebrać 100 tysięcy podpisów pod projektem obywatelskim 35-godzinnego tygodnia pracy, przeprowadzone w Polsce badania wskazują, że coraz więcej Polaków, zwłaszcza młodych, chciałoby pracować krócej w tygodniu. Według OECD Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów na świecie, a aż 68% z nas chciałoby pracować krócej niż 40 godzin tygodniowo. W Polsce najwięcej zwolenników skrócenia pracy jest w grupie osób pracujących w największych firmach. Niemal co drugi z nich uważa, że takie rozwiązanie mogłoby pozytywnie wpłynąć na jego samopoczucie. W mikrofirmach zatrudniających do 9 osób zaledwie 31% popiera pomysł zmniejszenia godzin pracy. Zwolenników czterodniowego tygodnia pracy przybywa także wraz ze wzrostem wykształcenia. Jedynie 30% osób z wykształceniem podstawowym chciałoby pracować krócej, wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym. Mowa tu o 43%.
1: Końcówka 2021 roku upłynęła pod znakiem wzrostu napięcia wokół granicy Ukrainy w związku z dużą koncentracją rosyjskich wojsk w regionie. Po dwóch grudniowych rozmowach między prezydentami Joe Bidenem a Władimirem Putinem teraz czas na właściwe negocjacje. Już 9 i 10 stycznia w Genewie spotkają się negocjatorzy z USA i Rosji, którzy mają dyskutować o deeskalacji sytuacji wokół ukraińskich granic, a także o rosyjskiej propozycji nowego traktatu o bezpieczeństwie w Europie. Jednak to, co zaproponowała Moskwa, czyli zablokowanie rozszerzenia NATO wobec kolejnych państw byłego ZSRR, zmniejszenie amerykańskiej obecności wojskowej na tzw. wschodniej flance NATO, Konieczność uzgadniania z Rosją natowskich ćwiczeń czy rozmieszczania sprzętu wojskowego w Europie Środkowo-Wschodniej wydaje się nie do przyjęcia. Dlatego już na początku stycznia szykuje się nam poważny maraton negocjacyjny. Dwa dni po rozmowach w Genewie. 12 stycznia w Brukseli ma się odbyć spotkanie Rady NATO-Rosja. Dzień później kolejne rozmowy odbędą się na forum OBWE. USA są niezwykle aktywne w kwestii pomocy Ukrainie. Nic jednak nie trwa wiecznie. Należy się spodziewać, że to właśnie na rywalizacji z Chinami skupi się w nadchodzącym roku Waszyngton. Donbass tymczasem pozostaje kwestią sporną. Uniknięcie konfrontacji w tym rejonie wydaje się być priorytetem, jednak napięcie pomiędzy tymi dwoma państwami rośnie z każdym dniem. Można powiedzieć, że obie strony wykazują się pewną upartością i być może to właśnie ona jest powodem, dla którego nie znaleziono jeszcze złotego środka. Deeskalacja nie jest jednak niemożliwa. Być może punktem zwrotnym w tych negocjacjach stałaby się nowa umowa tranzytowa gazu. Ten jeden krok na pewno wpłynąłby na nastrój negocjacji. Spokojniejsze rozmowy sprzyjają pokojowemu rozwiązaniu konfliktu.
0: Wielkie polityczne starcie szykuje się na Węgrzech. Po raz pierwszy od 2010 roku premier Kaju Wiktor Orban zmierzy się w wyborach parlamentarnych z kandydatem na premiera, wystawionym przez Zjednoczoną Opozycję, w skład której wchodzą partie od lewa do prawa. Kontrkandydatem Orbana będzie burmistrz miasta Hodmesowa Szarchej, Peter Markizej, konserwatysta. Węgierska opozycja i rządząca krajem partia Fidesz idą w sondażach web w web. Grupowanie Orbana od dawna nie było tak zagrożone w swojej władzy, a wygrana opozycji jest rzeczywiście realna. Sondaże co chwilę pokazują minimalną przewagę to jednej opcji, to drugiej. Opozycjoniści przestrzegają, że Fidesz szykować może różne oszustwa i nieczyste zagrania wyborcze. Przykładowo, węgierscy migranci zarobkowi najczęściej przeciwnicy polityki Orbana. Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego i muszą dojeżdżać do ambasad i konsulatów swojego kraju. Przez długie godziny dojazdu i jego koszty wielu Węgrów rezygnuje z podróży. Natomiast mniejszości węgierskie w krajach ościennych od Węgier, często zwolennicy Fideszu, są wręcz zwożone autokarami do przygranicznych gmin węgierskich, gdzie mogą oddać głos. Lider opozycji, a główny przeciwnik Orbana, Peter Markizej, jest istotnym asem w rękawie opozycjonistów. Jest stosunkowo nową osobą w polityce, do tej pory działał jako samorządowiec. Dwukrotnie pokonywał kandydatów Fideszu w wyborach na burmistrza swojej miejscowości. Istotne są również jego konserwatywne poglądy, które mogą zabrać Orbanowi wyborców starszych oraz z mniejszych ośrodków miejskich. Marki nie był także zaangażowany w niepopularne liberalno-lewicowe rządy sprzed 2010 roku. Z Zwykształcenie jest ekonomistą, a głosi poglądy antykorupcyjne. Jeśli Fidesz wygrałaby wybory, Węgry pozostałyby jednym z głównych eurosceptycznych ośrodków w Unii Europejskiej, torując ścieżki dla kolejnych rządów, którym nie po drodze z Unią. Gdyby jednak zwyciężyła koalicja, byłby to historyczny moment, w którym partia Wiktora Orbana przegrałaby wybory po raz pierwszy do 12 lat. Poradzenie sobie z trudną polityczną sytuacją w kraju nie będzie proste. Fidesz pomimo przegranej wciąż będzie cieszył się dużym poparciem. Również bardzo szerokie ramy koalicji przestaną być jej atutem. O ile przy wyborach szeroki wachlarz poglądów może rzeczywiście okazać się pomocny, tworzenie rządu i administracji przy tak dużym rozstrzale ideologicznym będzie niemałym wyzwaniem. Pogodzić trzeba będzie zarówno wymagania np. prawicowej partii Jobbik, jak i węgierskiej partii socjalistycznej. Zaawansowane koalicyjne plany zdają się jednak sprawdzać, dzięki czemu koalicja opozycyjna ma szansę na zwycięstwo. Partie postulują wspólne uzdrowienie węgierskiego życia publicznego, a także uniezależnienie sądów i prokuratur. Mówią także o zapewnieniu wolności prasy. Po wygranych wyborach planują zachować swoje ideologiczne charaktery i utworzyć osobne koła parlamentarne.
1: Trwająca od końca 2019 roku pandemia COVID-19 mocno dała się już światu we znaki. Szczepienia, testy, maseczki, dystansowanie się, a także restrykcje zebrań to środki, które w dalszym ciągu utrzymuje się w wielu krajach, aby spowolnić zachorowalność wśród ludzi. Niestety nadal powstają nowe, coraz bardziej zakaźne mutacje wirusa, które budzą niepokój ekspertów. W minionych miesiącach był to m.in. wariant Omicron, po raz pierwszy wykryty w RPA. WHO przestrzega przed sytuacją, w której równocześnie rozprzestrzeniać się będą zarówno Omicron, jak i nieco starsza od niego odmiana Delta. Szef organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus mówi nawet o tsunami zakażeń. Z drugiej strony, mimo fake newsów i oporów ze strony środowisk antyszczepionkowych, programy immunizacji przeciw COVID-19 postępują, a coraz więcej osób jest też ozdrowieńcami. A jeżeli potwierdzi się, że wypychający inne odmiany koronawirusa Omikron rzeczywiście u wielu osób będzie prowadzić do łagodniejszego przebiegu choroby, może to jednak zwiastować koniec pandemii. Już teraz możemy zaobserwować spadek potrzeby hospitalizacji pacjentów zakażonych tą odmianą. Jednocześnie należy pamiętać, że wariant ten jest wysoce zaraźliwy. Jednym z priorytetów w obecnej sytuacji jest zaszczepienie jak największej liczby ludzi, bo to właśnie szczepionki pozwalają nam koegzystować z wirusem. Dają nam szansę na normalniejsze życie, a nawet pozwalają poczuć się jak w czasach, gdy jeszcze nikt nie słyszał o koronawirusie.
0: To już wszystko w dzisiejszym specjalnym odcinku podcastu EURACTIV Polska. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę mu udanego dnia, a także nowego roku. Do usłyszenia!